0: サンドバイユー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、えー。坂崎トピックスです。今日は、えー、実は、えー、今日はまだ4月13日ですが4月15日第1回の坂崎トピックスの、えー、公開ということになります。本日は。4月1日に出ました子ども庁についてお話を少ししていきたいと思います。まあ、一番最初に子ども庁のことではなくて、今回のこの保育スタンドバイユーは、私個人の主観となっています保育団体とか、さらに言うと、それぞれのいろいろなこう後ろに皆さん抱えているものがあるかと思いますが基本的には坂崎隆弘が個人的にお話をしているというものでございます、えー、提供は保育総合研究会となっておりますが保育総合研究会とお話をしてどうのこうのという話でもありませんさらに言うと、えー、保育総合研究会だけではなくて多くの皆様方に聞いてもらいたいという趣旨がございますのでそのことを中心にえー、話をします、えー、なるべく、えー、その真髄についてお話をしたいと思いますがあくまでもまあ、えー、こういうふうな形式でございますので話ができない部分というのもたくさんあるわけですがそのことも含めて皆様方ご了解をくださればありがたいと思いますそれでは子ども庁創設に向けてという話です実は概略につきましては、4月15日の、えー、これからお聞きになるかもしれませんが、樺、えー、沢先生と対談をしている中に、少し5分ほどこういうことですというお話をしています。えー、さらにですね、えー、録音が終わったんですけど、4月25日に、えー、お話をする高橋先生のところでは、5分ほどこれまでの経緯、とといいいうことにつてて少ししお話をしています今日は本当に直近の話をしたいつまりるところは4月1日からほぼ10日間しか経っていませんけれどその10日間しか経っていないものについてお話をしたいと思いますそうですのでこれから先どういうふうになっていくのかさらに今後このことがですね今日私が話をすることとまた別の方向に向かうかもしれませんしそういうことはまた違う中で坂崎とビックスでお話をしていきたいと思いますさて子ども庁に対する私の考え方を少し述べたいと思います私は、えー、平成28年の3月の10日に、えー、小地下時代の保育と教育少子化時代の保育と教育という本を世界文化社から出しています。その中に、この子どものための省庁の一元化と財源問題ということについてお話をしています。ただし、この書いた文章は基本的には平成26年度に書いていますので、皆さんよく考えてみたくた見てくださればほぼ8年くらい前にお話をお話というか書いた文章になりますですから少し当てはまらない部分もありますし考え方が少し変わっているところもあるかもしれませんがもともとの私の、えー、一元化についての考え方を少し話をしたいと思いますこの少子化時代の保育と教育という本の83ページから84ページにかけて子どものための省庁の一元化と財源問題というふうにして書いています少し読みたいと思います日本の場合は認定こども園を一元化した施設とし給付も一元化しそれを内閣府に今回置きましたある意味画期的なことですしかし、その結果、日本の乳幼児施設は、現在、産婦省にまたがって管轄されることになりました。今日的課題の中で、最も難しいのは、この省庁の一元化です。予算を一本化していることを考えれば、内閣府へ、教育的な側面を考えれば、文部科学省へすべての子どもや家庭を考えれば厚生労働省となりますスウェーデンでは元は2つに分かれていたものを先に副祉省に統一し10年後に教育省に移行して決着しました将来の一元化は日本社会の少子化対策の重要な事項の一つですさまざまな問題を整理し管轄は以前提案された子ども家庭省創設という新設案も含め今後の望ましい姿の検討が必要と考えます特に世代間の公平を考えたときに一つの省庁で予算の獲得から全体の施策ままでを考える必要性が増し乳幼児期担当部門が妊娠期から福祉病理的な側面から今後ますます重要視される教育まで俯瞰する必要があり基本的には白紙から新たな子どもと家庭保育施策を描くことができる。ののの一元化を望みますす今後も子どものための財源は大きな課題です現在、年間7000億円が確保されているとはいえ、これは平成27年以前が2兆円だったわけですが、そこに27年度から新制度で7000億円が確保されているということです。それ以降の1兆円今日まで確保する道は未定です。いわゆる 0.3 兆円というのがまだ何も示されていません。さらに、教育無償化も財源は確保されていません。これは平成27年のことですから、今回はもう幼児教育と保育の無償化がなされています。今回の子ども・子育て支援新制度は、消費税を財源にしましたが、今後はそれも含め、高級財源を確保するために、世代間の公平や子育てへの国民的な合意を形成しながら、再度新たな次世代の制度設計をしなくてはなりません。どれも容易ではありませんが、保護者及び地域、自治体、円のいずれにとっても利用しやすく簡易な仕組みを取るべきと考えます。これらの一元化の向こうにどんなものか、ものが必要かということを挙げておきます。家庭支援と乳幼児施設の関係、出産前からの支援、父親も含め家庭全体の支援、家庭教育との連携を進めるなど、施設の専門性を外部に対して発揮していくことが必要で、そのためにそれらはどんなものなのかを論じなくてはなりません。どんな乳幼児施設が必要か、例えばどの子も通え、どの地域の子も同じレベルの保育・教育を受けられ、家庭と小学校以降の教育を結ぶ、保育・教育を提供する施設となるなど、白紙からの検討も含めて、議論を有識者で進めてもらえればと思います。このように基本的には書いています。ですから、私はいわゆるこの新制度以前に、もう省庁の一元化について、総論としては賛成という立場です。さて、今日はこの子ども庁に向けて、6点のお話をしたいと思います。1>, 1点目は、昨年の12月1日、令和2年12月1日に自民党の政務調査会で出ました、危機的な少子化の打開に向けて、希望出生率 1.8 への道筋ということの内容、そして2番目にはリンクをしていませんが、この4月1日に菅首相に子ども庁創設に向けた緊急提言をしました、えー、方々のお話。3番目は小と長の違いを少しだけ。そしてこの子ども庁4番目は子ども庁を作るとしたらばどんな検討,検討課題があるのか。そしてこれに対して自民党はどのような組織を作っているのか、これが5番目、そしてこれらはどのようなことになっていくのか、選挙とかそういうことも含めた話を少ししていきたいと思います。さて、それでは1番目の自民党政務調査会で話し合われた、危機的な少子化の打開に向けてというものがあります。そしてこの危機的な少子化の打開に向けてというのは非常に厳しい内容のことが書かれていますが私個人としてはどうして今頃になってこのような話になっているのだろうというような懸念する材料もたくさんあります皆さんご存知だと思いますけど令和元年は86万人という出生数で86万ショックと呼ばれましたしかしながらよくよく考えてみると、私は先ほどの少子化時代の保育と教育で、90万台というのはあっという間に超えて、80万台、70万台になりますということを書いています。ちなみに、令和2年は約 2% 減の84万から83万人ですが、令和2年は、このコロナのことの関係もあり、出生数が各月で1万弱減っておりますので、大体いい 11% 減。そうすると、令和3年の出生数は75万人前後ではないかと言われています。単純に考えてみますれば、75万人というのは、フランスの 6,700 万人いる国と同じです。1億 2,000 万人弱ある日本と、そして 6,700 万人のフランスが同じ子供の数しか生まれていないというのは、今後非常に大きな問題だ。少子化というものが何よりも非常に厳しい問題だ。そういうことをきちんと考える子供省や子ども帳というのがあって当然なのではないかというふうに私は思うわけです実際には未婚化や晩婚化そして、えー、もちろん当たり前ですが出生率の低下というのがありますあの現実的には、えー、30% の男性 15% ぐらいの女性が結婚しませんさらに言うと、結婚をしたとしても、1割程度は子供を持てない、持たないという夫婦もいます。結婚しない、えー、ということも、さらに言うと子供を持たないということも、それは尊重されるべきところにあります。しかし、単純に希望出生率 1.8 の道筋と言ったとしても、結婚して子どもを産む人たちだけを対象にして 1.8 を持ってくださいと言っても、それは成り立たないのです。例えば、多くの方々で言うと、3人ほどの子どもを持っていただかなければ、その 1.8 に近づいてはいきません。単純に2ということではないのです。ですから、そういうふうなことを考えれば、対策はおのずとして、いとろいろと限定されてくるののででははなか私思うすもちろん結婚に対するところの経済的な支援とか妊娠出産のいわゆる出産育児一時金の経済的な負担の軽減とか仕事と子育ての両立とかもちろん012歳児の保育料とかさらに言うと多子世帯の支援とかというふうに様々な対策がこの自民党政務調査会でも書かれていますしかしながら、結婚、妊娠、出産、子育てをしやすい環境整備、そしてさらに段階的な財源確保を通じて3兆円の充実を目指すとは書いていますが、そのような段階的なような状況ではないような気がします。単純な話は2人目か3人目かは知りませんがやはりその妊娠期から大学というところのいわゆる教育費まで含めて多くの金額を、えー、子どもに対する金額を例えばすべて無償化にするとか教育費も含めてそういうことを大胆なことをしていかなければ非常に難しいところにあるのではないかと思います。えー、女性の方々のライフこうスタイルというものを大事にしながらも日本のこの少子化に対して大胆なその制止政策の政策に対する投資というものが大事になっていくのではないかなというふうに思いますさて12月の一日に今私が話をしたことが挙げられたわけですがそれとリンクしない形で4月1日に子ども庁創設に向けた提言が菅首相にされました。これは2月2日、自民党の参議院の自見先生、山田先生、このお二人が両共同事務局になって、子ども庁の創設に向けた緊急提言、子ども行政の司令塔を明確化し、縦割りを克服、チルドレンファーストを実現する、チルドレンファーストの子ども行政のあり方勉強会の、まあ、3期生、4期生の若い方々が中心になっています。その中には、子ども庁を創設し、専任の所管大臣によって率いられる子ども庁を新たに創設しますと、そして新設する子ども庁には、子供に関する課題、子供の虐待、自殺、事故、不登校、いじめ、貧困、DV、非行、教育格差等の網羅的、一元化的把握と、医療、保険、療育、福祉、教育、警察、司法等の各分野における子ども関連施策について、縦割りを克服し、省庁、不省庁横断の一貫性を確保するための総合調整政策立案政策遂行の強い権限を持たせるとしていますさらに2040年のいわゆる子育て関連支出の対 GDP 1.7% から倍増して欧州並みの 3% 台半ば 3.4% とか 3.5% までその財源は引き上げたいいいと書いています私たち施設に関することは教育と保育に関わる子どもが安心して育ち育てられる社会環境の整備として例えば認定こども園幼稚園保育園の設置形態の違いにかかわらず幼児教育保育の質を担保・向上するための施策を徹底て定して行うその際、先進事例や優れた事例を広め、制度化については柔軟に取り組む、また質の高い保育を提供するため、保育士の処遇改善と社会的地位向上を図る、子どもにとって必要な学びを学校で充足できるよう、義務教育の質の向上を図り、所得格差と教育、体験格差の負の連動、連鎖を断ち切る。子育てと仕事の両立のためとか、また家庭での時間を確保するとか、医療的ケア児、いじめ、そういうところにまでお話が進んでいます。さらに、子どもの命を守る体制強化、妊娠前、妊娠期からの継続支援の充実。そして、えー、成人までの切れ目のない健康と教育の実現、子どもの成長を社会で守る一貫した環境整備と話しされています。これは2月の2日に勉強会が始まり、最近の4月6日、第9回の勉強会が行われています。ですから非常に早いペースで勉強会が行われています。私たちの関係者からすると、第4回に東京大学の秋田清美先生がお話をしておりますし、第9回に、4月6日の第9回には、国立生育医療研究センターの五十嵐隆先生が話をしています。子ども庁一元化に向けてということでお話をしています。これらを含めた子ども庁創設に向けた緊急提言が4月1日、菅首相に、えー、お話をしたところ、菅首相は子ども庁に大変意欲を持って、えー、幹事長であります二階氏に検討を指示しています。そういう中で、えー、突然のようではありますけれども、えー、子ども庁というものが付随してあの浮上してきたわけです。さてえー、子供家庭省とか、えー、子供庁とかってありますけど、皆さんご存知のように3番目、府と省の違いは、えー、当然ながら省は必ず国務大臣が省となるのが省,省であります。つまり省で一番、まあ、上位の方は国務大臣でなければならないのです。言い換えれば町は国務大臣を置く必要はなくて、置く場合は別の法律を作って、国務大臣を長官に充てます、えー。今回、例えば町の長官が国務大臣と規定されているのは、防衛庁です。で防衛庁は、えー、と防衛庁の長は、防衛庁長官として国務大臣を充てるというふうな規定があります。ですから、庁は省の外局として置かれるというものです。省は内閣の統括のもとに行政事務を司る機関として置かれるものとし、委員会および庁は省にその外局として置かれるものとする。内閣府にはその外局として委員会および庁を置くことができるというふうになっていきます。章に章を置くのは大体2つ理由があります。1つ目は業務の量が膨大で章の内部部局で行うことが不都合なためです。もう1つは章の本体業務とは異なり特殊で専門的な事柄を扱うためというふうに2つ理由があります。皆さんご存知のように、例えば内閣府には金融庁や防衛省があります。防衛庁があります。総務省には消防庁があります。厚生労働省には社会保険庁とかあります。そういうふうにえ庁ができています。あの、庁と省ではいろいろと問題があるわけですけれども、えー、省になると、やはりその、基本的には地位が向上するわけですが、今の防衛庁は、実質的には予算要求や政策決定などについてはこう、内閣府を通すというのが形式上のものになっています。どちらにしても、この長や省になることによって、政策立案や遂行ができるということは、えー、今までのような分かれているものとは少し違うのかもしれません。さて4番目です。こういうふうになってくると、子ども庁というものに対して、どのような検討課題があるのかというふうになります。一つは、先ほどから話をしているように、幼稚園は文部科学省である、保育所は厚生労働省である、認定こども園は内閣府と分かれています。こういう所管をどう一元化していくのか。2つ目は、子どもの貧困や虐待、いじめの問題、障害児に関する施策をどうするのか、また当然ですが、所管する子どもの年齢、例えば未就学児に限るのかとか、拡大するのかとか、またですね、文科、厚生療働などに関係する他の省庁との再編や権限の整理はどうするのか、担当省を置くかどうか、人員の規模はどうなのか、子ども庁の設置形態はどうなのかということになります。考えただけでも相当きたくさんの中身があります。基本的には皆さんすぐわかると思いますけれど、例えば、文科省に置かれているものが薄くなれば、先ほど話をしたような、あのいわゆる保育教諭のいろいろな待遇が何もされないまま進むかもしれません。厚生労働省のところが薄くなれば、もちろん貧困、虐待、障害、そういうところが非常に少なくなるかもしれません。認定こども園に一つにするとなると、じゃあ、今までの保育園や幼稚園はどう考えるべきなのかということもあります。当然なことながら、今は幼稚園と保育園を足したものが、足したものが認定こども園だというふうに捉えられていますが、例えば認定こども園を中心に考えれば、1号のみのところが認定こども園、あ、ごめんなさいね、1号のみのところのものを認定こども園は幼稚園というものであって2号と3号というものが考えれば保育所というものは2号3号のところだそういうふうにこう整理整合することもできるかもしれません要領や指針の統合とかいわゆる子どものための指針や要領を一本化していくとかそういうこともありますし一方では単純にいろいろと家庭の施策を行うということもあるかもしれませんが、もしかすると、東京ではたくさんのネウボラ的なものができた方がいいかもしれないし、村みたいなところだと施設がたくさんのことをサポートをしてあげるということの仕組みがあってもいいかもしれません。いずれににしても非常にえー、この書簡の,の一元化の是非等も含めて大きな問題ですいわゆる私は省庁再編につながる問題なのではないかなというふうに考えていますさてこれらに対して、えー、どうなったのかというと4月10日の新聞では「えー、子ども若者輝く未来創造本部で」で本部長には二階幹事長、本部長代行には下村政調会長が就任し、これらのことについて、有識者も含めて、準備会合をした結果、ヒアリングなど、今後の議論を進めるというふうにしています。こういう形は、あの菅首相がこの子ども庁創設に意欲を示しているということになります。普通に考えると、普通に考えると、やはりある程度議論をして、2022年度ですから、令和4年度の予算へ関連経費を計上をするということになると思いますし、骨太方針ということに関しても、そこに組み込まれるのではないかと思います。さあ、時間が迫ってまいりましたので、こういうふうに考えていきますと、これらを、どういうふうに進めていくのかということも含め、上を曲折していくのだと思います。今、この4月の13日に今お話をしたような自民党総務会で子ども庁創設を協議することを新設をしていくのだと思いますし、えー、6月の中旬頃に普通は骨太方針ではないかなというふうに思います。さらに7月あの6月の16日には通常国会が一応、その会期末になりますし、その後7月の23日に東京オリンピック、えー、8月の24日には東京パラリンピック、9月の30日には菅首相の自民党の総裁任期が満了となります、さらに10月21日には衆議院の任期満了となります。実は皆さんご存知のように平成20年に、えー、時の自民党の総理でありました麻生先生は、えー、自民党の公約として3歳からの幼児教育の無償化というものを選挙の公約にしてまあ残念なことにそこは民主党に大敗したわけですが一方近いところで言うと安倍先生が、えー在任時に幼児教育の無償化というものを一つのテーマにして選挙をしたということもあります衆院選を睨んで議論が加速するというのはちょっと、えー、おこがましい言い方ではありますけれど今回の一つのテーマとして子ども庁というものが、えー、その先の問題になる、えー、いわゆる衆議院の一つの話題になるのではないかなというふうにも感じますしかしながら一番最初にお話をしたように総論があの賛成だという方々がたくさんいるかもしれませんが多くの子どもたちにとって幸せになれるようにそしてそのことが少子化対策のやはり大きな今回この子供も庁を作ることによって少子化対策の大きな前進になるように進めていただければいいのではないかなと思います。これまでの行ってきた長い間の幼稚園や保育所という歴史があるのと同時に今後2040年、2050年に50万台ということが考えられるわけですから1億人で50万人というのは非常に厳しいことだわけです。ですから今からこの少子化に対する施策を今頑張っている施設とともに一緒に懸命考えてくださって新しい時代の子ども庁ができることを望みたいと思います。今日はまだ10日間しか経っていません。今後このことにつきましてはえ私の考えも含め、さ崎トピックスで皆様方にえお送りしたいと思います。それでは次は4月の25日に日本保育協会広島県支部支部長であります高橋英二先生とのスタンドバイユーを皆様お聞きくださればと思います。それでは皆さんさようなら。えー、提供は保育総合研究会保育アンバサダーは坂崎孝弘でした。